0: Podcast mit Julian und Leonie. Hallöchen. Hallo Leonie. Hallo Julian. Oh Gott, so lange haben wir uns ja, nicht gesehen. Ja.
1: Und also in real life mal wieder am Schnacken. Ist doch schön. Ja,
0: finde ich auch. Ja? Ich bin gerade reingekommen und wurde erstmal geblendet von der Farbigkeit deines Outfits. Ja, ich
1: trage heute nicht
0: nur schwarz, meine Liebe. Du siehst aus wie, ja, wie das T-Shirt schon sagt. Dolce Vita. Ja.
1: La Deutsche Vita. Ja. Ja. Ja wir, haben
0: ja, hm? ja, wir haben ja die ähm, letzten Folgen tatsächlich auch ähm, separat voneinander aufgenommen. Nicht alle, aber zwei auf ja, jeden Fall. Ja. Ähm, die Jade hatten wir dann noch.
1: Und einer ist schon wieder gelöscht. Die die
0: schon der wieder gelöscht ja.
1: Da sprechen wir nachher nochmal drüber, ja. wie das dazu kam.
0: Genau, nur um das jetzt auch nochmal klarzustellen. Ähm, Julian und ich haben uns nicht scheiden lassen. Nein, nein. Wir sind nach wie vor... Very, very good friends. Yes. Es sind nur Dinge dazwischen gekommen, wie zum Beispiel ich... Bei mir
1: war das der Urlaub.
0: Ja, ich bin einfach... Ich lag flach.
1: Du lagst flach beim Buch der Träumer und ich... oder Buch der innen genau. und ich war im Urlaub am letzten Freitag.
0: Genau, wo ich dieses wirklich schöne Interview auch geführt habe ja. mit Alma Linda.
1: Very emotional.
0: Very emotional, ja. ja. Ich weiß, es war... Aber es war schön. Es war tatsächlich auch lustig, weil draußen gerade irgendwas vorbereitet wurde, hier auf Platz. Ja. Und es war zwischendrin auf jeden Fall auch eine musikalische Kulisse im Hintergrund zu ja. hören. Aber ich finde, das gehört ja auch dazu. ne? Mal hin, Hier von der Seite ein bisschen Bass, von da unten ein bisschen, was weiß ich. Also, es Und hat wie war das geschafft.
1: so für dich alleine, nur zu zweit? Wie hat das so für dich? Hilf,
0: ich kriege Spitzen zugehauen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe dich natürlich tierisch vermisst. Mhm. Ähm, wir haben auch den obligatorischen Stuhl natürlich stehen lassen, hier neben mir, links. Ja. Und es äh, stand auch noch ein Mikro da und wir haben immer mal wieder auch äh, mit einem mit gläsernem Auge nach links geschaut. Nein, es war es war auch schön, mit mhm. dir zu sprechen. Ich glaube, wir hatten einfach auch so ein paar Themen, die ähm, vielleicht auch deswegen noch mal so ein bisschen emotionaler wurden. Du, du bringst dir dann, holst mich dann manchmal aus meinen Gedankenschleifen raus. <lacht> so, jetzt machen wir hier weiter. Nein, es war schön, aber es war gleichzeitig natürlich auch ähm, anders ohne ja, dich. ja. ja. Ich finde es wichtig, dass du da bist.
1: Sehr gut. Dann, äh, vielleicht schaffen wir es ja dann auch mal zu zweit, in solche Tiefen vorzustoßen. Damit. Das
0: schaffen wir sowieso. Das schaffen wir eh, das wissen wir.
1: Jetzt sitzen wir hier endlich mal wieder im Studio. Bifi sitzt neben uns, thront auf der Couch. Wir haben einen Wein und es kann losgehen. Das ist doch wunderschön.
0: Und Sascha ist da. Und Sascha
1: ist da und wir haben ein paar Themen, über die wir sprechen wollen äh, dieses Mal. Ähm, äh, deswegen ist auch wichtig, mal wieder ein Update zu machen. Wir haben so einen kleinen Rückblick, ein paar Rückblicke in Richtung Tag der Clubkultur, Festival und dann haben wir ein paar auch, auch noch Rückblicke in Richtung kurze, ähm, kurzer Satz zur äh, Buch der TräumerInnen, wo die ähm, Episode mittlerweile wieder weg ist und äh, auch noch zu Dr. Motte und dann ähm, auch noch ein kleinen Ausblick in Richtung ADE und was sonst noch so geht.
0: Generell auch noch mal so ein bisschen hingucken. Ich meine, wir haben jetzt einen Oktober, November, Dezember, dann ist das Jahr auch schon wieder um. Ich ja. kann es gar nicht glauben. Es ging echt so krass schnell schon wieder. Und ja, ja wie verhält sich das jetzt? Jetzt für der Winter ist plötzlich. Wie geht's den Clubs eigentlich? Wie geht's den Clubs? Genau. Ich hatte ja, habe das Gefühl, vor zwei Wochen waren es noch 30 Grad draußen ja. und man ist irgendwie, weißt du noch, als wir die Bootstour gemacht haben, ja. beispielsweise, Wild Berlin, ja. ähm, wo wir eine kleine äh, Tour durch, über die Spree gemacht haben. Eine
1: Clubstadtführung. für Visit war, Berlin.
0: Ja, das war echt cool, das hat Spaß gemacht ähm, und war auch noch mal so ein ganz neues Gefilde. Äh, haben wir aber, glaube ich. Können wir eigentlich öfter mal machen. Ja. Oh. Ja, lustig. Aber im Winter ist halt so mit, mit Bootstuhl, ja. glaube ich, eher <lacht> mangelbare. Ja, das wird
1: jetzt auch wird jetzt wirklich spannend für die Clubs, da werden wir uns auch in den nächsten Folgen auch ein bisschen drum ähm, bemühen, um diese Frage, wie, äh, wie geht's den Clubs und wie wird es auch den Clubs gehen, weil äh, jetzt geht's dann ja auch wirklich darum, äh, nicht mehr sozusagen Open Air äh, in äh, risikofreien Gefilden sich aufzuhalten. Kommen die Leute wieder zurück, alle zusammen in äh, das enge, schwitzende, äh, dunkle äh, äh, Loch <lacht> Kannst du sagen. Und ähm, trauen sich die Leute, kommen sie zurück alle in Massen und äh, das wird spannend.
0: Ich glaube, von Trauen ist jetzt gerade gar nicht so unbedingt die Frage. Wir haben ja jetzt auch ganz viel drin gefeiert. Ja. Ne? Ähm, die Frage ist eher, was sagt die Politik? Was wird da jetzt nochmal ähm, eingefroren oder welche Sicherheitsmaßnahmen wird es geben? Worauf muss man sich da einstellen? Ich persönlich fühle so ein Bisschen und das äh, habe ich letztens zum Beispiel auch mit ähm, meinem Booker besprochen, Jakob von Mystic Tales, mhm. dem Label, ähm, die ja auch ganz viele Veranstaltungen machen, äh, überall mit Mystic Creatures, und er sagt, auch oh, das, das läuft gerade so ein bisschen für den, Donner-, für den Donnerstag und Freitag. Mhm. Lustig, dass man das so ab, dass man das so äh, assoziiert. Für den November und Dezember läuft so ein bisschen schleppend an. Also mhm. was die ähm, Offenheit der Clubs angeht, beziehungsweise es wird so ein bisschen gezögert, weil hm. man nicht ganz genau weiß, was was passiert jetzt eigentlich ja. und das finde ich schon auch jetzt wirklich spannend zu beobachten und da sollten wir uns in ähm, nächster Zukunft auch nochmal mit jemandem zusammensetzen, der oder die hm. da eben Veranstalterin ist und auch nochmal einen anderen Einblick hat.
1: Es geht ja nicht nur um Corona, ich glaube, das ist, also ich bin mal gespannt, aber ich habe irgendwie also ganz subjektiv das Gefühl, dass es nicht mehr bestenfalls so ein Riesenthema wird mhm. im Herbst. Das hoffe ich natürlich auch sehr. Aber es gibt natürlich viele andere Themen. Es gibt überhaupt Kostenprobleme. Es gibt Kosten auf Seiten der Clubs, aber auch natürlich bei den Gästen. So, und man darf gespannt sein, ob sich das, auf welchem Niveau sich das sozusagen normalisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es da, ja, wenigstens ein spannender Herbst wird. Das ist, glaube ich, eher das Problem kommen die Leute deswegen zurück. Also
0: Oder was es dann eben auch für Programm gibt. ne? Ja. Also was wird jetzt tatsächlich draußen auch noch möglich sein? Ähm, da haben wir ja auch, ne, würde ich ganz gerne kurz mhm. nochmal einhaken, mit dir Jade auch ganz spannend drüber gesprochen. Also über diese Kluft zwischen beispielsweise wie wird auf Ibiza gefeiert? Mhm. Ne? Wie wird in, an Orten wie Tulum gefeiert? Auch wenn das ein Ort ist, den ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht supporte. Ähm, aber wie krass viel Geld da tatsächlich verlangt wird für ein gleichermaßen hochwertiges line wie wir jetzt hier in Berlin auch ganz ja. viel haben ähm, und ob da die Kosten angezogen, die Eintrittsgelder angezogen werden, die Getränke angezogen werden und was wird es dann eventuell auch für ein anderes Cluberlebnis genau
1: und all diese Themen wurden ja auch äh, im Zuge des Kl äh, Tags der Clubkultur mhm. besprochen. Wir waren selbst bei der Preisverleihung, ähm, das, darüber können wir gleich gleich nochmal ein bisschen sprechen, was da sehr spannend war, ähm, finde ich auch bei überhaupt diesem Event, sage ich mal so, äh, finde ich ähm, extrem toll, auch von der Clubkommission aufgesetzt, ähm, mit einer kompletten Woche, Themenwoche letztendlich. Ähm, also das heißt, die, ähm, äh, die Preisverleihung war der Award sozusagen, mhm. war halt nur der Auftakt zu einer ganzen Woche von Workshops, Coachings, Veranstaltungen, wo viele tolle Veranstalter auch und Kollektive dabei waren, ja. nur mal so ein paar Namen zu droppen, mit denen man sich dann natürlich auch auf unserer Seite auch gerne nochmal unterhalten würde. Es gab zum Beispiel dann so, so Poetry von Fuck Poetry. Äh, dann äh, das Kollektiv Lecken äh, hat dort äh, ja. mitgemacht. Ähm, äh, dann ähm, also die übrigens äh, pleasure Activists sind. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, Krass. sich mit ihnen auch nochmal ja. zu unterhalten. Dann gab es DJ-Workshops von No Shade und Rambutan und Open Call von Raiders und Body Language. Also da haben sehr, sehr viele mitgemacht. Das Oxy hat noch was Eigenes gemacht und so. Und das, das hat man, glaube ich, sozusagen im, im Kontext dieser dieser Award Show ja. alles gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, was dann noch alles so kommt. Okay. Klaus Lederer hat sich dann auch nochmal ähm, mit der Club-Kommission Zusammengesetzt. Das war quasi alles letzte Woche, genau. Und das, da merkt man erstmal, wie toll dieses Event gewachsen ist. Und ich glaube, das haben wir auch gemerkt. Ne?
0: Voll. Also ich erinnere mich daran, als der Tag der Clubkultur vor zwei Jahren zum ersten Mal mhm. ins Leben gerufen wurde, im Oktober, ähm, am 3. Oktober. Und ja. das war schon, das war ja während der Pandemie, also wirklich auch sag ich mal, Peak-Time der Pandemie zum Teil. Ne? Und man hat damals zum ersten Mal wieder so ein bisschen ein Gefühl von Gemeinschaft gehabt. Und ähm, da haben die Clubs geöffnet gehabt. Da durfte man dann draußen mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zusammenkommen, feiern wieder. Und das hat, glaube ich, auch schon nochmal so einen ganz, ganz besonderen Impact auch für diesen speziellen Tag mitgebracht. Ja. Und dass das jetzt so durchgezogen wird und dass das eben auch eine Regelmäßigkeit bekommt. Und genau. auch nicht nur, das ist, glaube ich, auch wichtig, eben nicht nur für Leute, die das ähm, konsumieren und diese ähm, diese Szene gut kennen, sondern das ist man will ja auch, dass es so ein bisschen über die über diesen Tellerrand hinausschwappt und in unsere Gesellschaft mit hineingewoben wird, so dass man ähm, also dass das, was wir sozusagen sowieso leben ähm, weitergetragen wird, aber nicht mit dem Du-Du-Du und so ist es alles viel besser und diese Realität ist eigentlich die, die wir leben sollten, sondern dass das eben ganz organisch passiert und genau. das finde ich schön.
1: Ja. Und auch, sage ich mal, also erstens auch nochmal eine Branche wirklich sozusagen ein Abbild, ein Event bekommt, ein Award bekommt, um sich auch selbst feiern zu lassen, um auch, ähm, ja, auch mit einer hochkarätigen äh, Jury mhm. äh, sich da auch, sage ich mal, ähm, ja, so eine Auszeichnung abzuholen, auf eine Bühne zu stellen, äh, dann natürlich auch diese Diversität dieser Branche darzustellen, also unter anderem Berlin Strippers Collective, was Mega. dann ausgezeichnet wurde, die wirklich aus, sage ich mal, aus einem ja, ganz nischigen Bereich kommen, sich da vereinigt haben, sozusagen zusammengefunden haben und äh, und kollektiv, sag ich mal, draus erbaut haben mhm. und dafür dann auch ausgezeichnet ähm, äh, wurden, äh, mit denen wir, glaube ich, sehr gerne langfristig auch mal sprechen ja. würden, wenn sie Zeit hätten. Äh, Shoutout to Berlin Strippers Collective. Und ähm, und also ganz, ganz spannende Geschichten, die dort auch erzählt werden und äh, die für uns auch, glaube ich, ähm, auch total interessant waren zu sehen.
0: Voll. und äh, total Und dass man eben auch diese Bühne für alle ähm, Gruppierungen da wirklich ganz equal freigemacht hat und das ist äh, super wichtig ja. und das sollte einfach nicht mehr überraschen, sondern das sollte Normalität werden. Ja. Ähm, und das ist eben nicht mehr nur, sagen, dass man nicht mehr dazu sagen muss, das ist jetzt Nische, sondern das ist einfach, gehört ganz genauso auch zu diesem Teil der Clubkultur genau. und ist zum Teil auch einfach mit verantwortlich für das, was es ist. Ne? Also Clubkultur ist aus der queeren Community mitgewachsen, ja. aus ja. der Gay-Community gewachsen und das sollte man und dürfte man, davon einfach nicht vergeben.
1: Das haben Sie da auch total schön äh, dargestellt und eingewoben. Ähm, ich fand die ähm, Veranstaltung unheimlich sympathisch und authentisch ähm, äh, mit allen Beteiligten. Ähm, und ich glaube, das ist schon nochmal was, was es ähm, auch so besonders macht. Es gibt ja viele Awards im Musikbereich. Ich komme ja sozusagen auch aus dem Bereich. Irgendwie ja. man ist aufgewachsen, keine Ahnung. Mit dem Echo, ja, sage ja. ich jetzt mal so. Und der, der mittlerweile abgesetzt wurde nach einem riesigen ähm Und das Spannende ist dabei, dass es dann auch dadurch eine ganz andere Form von Aufmerksamkeit bekommen kann, auch alleine durch, ja, zum Beispiel Partnerschaften oder so. Ich glaube, hier war jetzt zum Beispiel die Berliner Sparkasse dabei oder so. Ne, so, so Dinge, die dann irgendwie, wo man merkt, da wird man anders wahrgenommen. Man kriegt eine andere Form von Kredibilität und Aufmerksamkeit und vielleicht auch Unterstützung und ich glaube für sowas ist dann so sind solche Veranstaltungen dann auch wichtig und dann auch langfristig das das aufzubauen deswegen finde ich das sehr sehr spannend wo es auch noch so hingeht ja. ähm, genau
0: ich fand es auch so geil also im Metropol ja hat stattgefunden ja. ich war so lange nicht dort und ich habe mich dann da <lacht> habe ich dir erzählt ich war so oh Gott Wahnsinn als ich das letzte Mal hier war ja. da war irgendwie so eine ganz abgefahrene Black and White Party oder das, ja. das letzte Mal dass ich mich daran erinnern konnte, das war total absurd, ähm, weil es so lange her ist ja. ne, und dass so Institutionen aber dann trotzdem auch immer wieder weiter genutzt Tolle
1: Location, hast. extrem ehrfürchtig und äh, glamourös. Äh, ja, Der
0: Sound könnte ein bisschen ja. besser sein, gell? Ja, ja, ja,
1: ja. Nein, ja. aber ne, also, wie gesagt, also eine ne super Crowd. Ähm, alle haben sich gefeiert und das war einfach schön. Zurecht. Ähm, Zurecht Und es war schön, das alles so, so wahrzunehmen. Ich glaube, ich war auch übrigens im, im Metropol. Um ganz ehrlich zu sein, <lacht> war ich das letzte Mal dort, 19. 1995. Wirklich? <lacht> und ja, eine ja. Schaumparty oder was? Hat mein Bruder in einer Crossover-Band gespielt. <lacht> Crunch Mothers. Und die sind da aufgetreten. Äh, mit, mit, zusammen mit Announce äh, von Captain Kirk Kuttner von, ich glaube Radio 1 war das damals. Also das war meine Erinnerung. <lacht> <als Metropor>. <lacht> <lacht> ja, way back. Way back, way back. Ich war ja. damals noch nicht mal geboren. <lacht> schon war ich dort. Ja, ja. Ah, ja. Was haben wir noch? Ähm, ja, genau, unter anderem war natürlich auch toll, äh, auch die alte Münze wurde ausgezeichnet. Die haben auch nochmal schön mitgemacht äh, beim Tag der Clubkultur yeah. mit ihrer Ausstellung, ähm, mit ihrer Corona, ähm, corona -Culture Culture. ausstellung Und ähm, deswegen war es auch schön, dass Alex auch nochmal auf die. Krüger auch nochmal ähm, ein ein Pamphlet auf die Bühne gebracht hat. Ähm, ne? Also das waren es waren gab schöne viele kleine Momente. Ja voll. Sehr er hat auf
0: jeden, jeden Fall den Krüger. Er hat den Krüger rausgeholt, ja, ja. hat sich das Mikrofon geschnappt, <lacht> aber wirklich nochmal sehr schöne Worte gesagt auch ähm, immer wieder hin. Ähm, ja, motivierend da weiterzumachen und da dran zu bleiben an all dem, was jetzt auch aufgebaut wurde, ja. auch während der Pandemie. Ja. Und ähm, man muss ja auch immer wieder sagen, wir sind zwar jetzt gefühlt raus, aber sind wir eben nicht. Ja. Und deswegen ähm, bleibt es eben auch spannend. Wie Die Krisen gehen weiter.
1: Also das muss man ja sagen, ne? Es geht eigentlich so, man, man hangelt sich gerade von Krise zu Krise
0: mhm.
1: und ähm, es wird jetzt nicht unbedingt besser. Also auch wenn die Pandemie ja, vorbei ist.
0: Ja, das ist schon, Ja, man merkt das ja auch, und obgleich wir natürlich sehr privilegierte ähm, Menschen sind, die hier in Deutschland leben und ähm, zwar alles mitbekommen, aber eben nicht so ganz direkt spüren. Ne? Ähm, ich habe das jetzt selber, ich war ja jetzt letzte Woche auch im Urlaub und habe mich da auch nochmal ganz anders mit Dingen auseinandergesetzt, beziehungsweise wenn man eben nicht die ganze Zeit von außen so Bescheid wird, ob das arbeitet ist, ob das auch private Sachen natürlich sind, ne? Und da mal so runterzufahren und zu merken, so krass, was ist eigentlich, was ist eigentlich los? Und hm. ähm, wie geht man damit weiter um? Und ähm, zu merken, auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, sich diese Zeiten und diese Auszeiten auch immer wieder zu nehmen. Ja. Ähm, Finde ich schon. Spannend. Genau.
1: Also es war jetzt so ein bisschen September ähm, und auch jetzt noch mit in den Oktoberreihen viel los, viele Veranstaltungen. Ähm, es ging dann ja über sozusagen. Als nächstes kam dann das, also für mich zumindest, das Reperbahn festival was natürlich eigentlich eher eine, sag ich mal, Popkultur-Musikbranchen-Veranstaltung ist.
0: Ja, ich erinnere mich daran, ich habe dich an einem Mittwochnachmittag um 14 Uhr angerufen <lacht> und es ging ein sehr lalender Julian Krone ans <lacht> Telefon. Hallo Schatzlein, ne?
1: Ja, so ist das dort. Also da ist sozusagen man man äh, hangelt sich von ähm, äh, von Empfang zu Empfang, von Sekt äh,
0: zu Sekt. Äh, ja, genau. Und es
1: gibt sozusagen <lacht> schon die schon die Frühstückseinladungen von irgendwelchen ähm, äh, Verlagen, Labels etc. Und ähm, es war dann sehr lustig, weil ich habe mich sozusagen also von äh, das ging Mittwoch. Donnerstag, Freitag, eigentlich ging es bei mir sogar schon Montag los, da hatte ich schon so eine so ein, von bei der kanadischen Botschaft, die haben alle man muss sich so vorstellen, die Länder haben alle sozusagen so Exportbüros, Musikexportbüros, mhm. zum Beispiel Kanada ist da extrem hinterher und pusht sozusagen seine Musik weltweit in, in, in die Länder rein, unterstützt vom Staat und die mhm. Künstler werden dort alle dann wirklich gefördert, so wie hier auch von der Initiative Musik, es ist sozusagen, gibt es bei allen anderen Also Ländern wie Lobbyarbeit. Lobbyarbeit und laden dann ein und unterstützen, da war ich sozusagen schon ab, ab Montag war ich da sozusagen auch als ähm, Panelist äh, unterwegs und dann ähm, habe ich mich sozusagen durch die ganzen Tage gehangelt und am Freitag glaube ich, oder Samstag äh, habe ich dann auch noch Lutz äh, beim Rehbauernfestival getroffen. Um 14 um auch mal, 15
0: Uhr nachdem du... Ja, ja,
1: <lacht> genau, nachdem ich sozusagen eine der harten Nächte überlebt habe und das war auch ganz cool, weil äh, auch da merkt man also, auch dort zieht die Nacht und die mhm. Clubkultur also ein in, die, in diese Veranstaltung. Er hat seinen äh, Nighttime Manifesto vorgestellt. Ich glaube, das ist nicht im Kontext der Clubkommission, sondern äh, sozusagen alle Nighttime-Manager äh, weltweit, die es mittlerweile in den Managerin, Städten so gibt, ja. ManagerInnen ähm, weltweit, äh, die es so gibt, ähm, haben sich da sozusagen zu einem Manifesto verbündet und das ähm, sozusagen aufgeschrieben mhm. und das hat er dort präsentiert.
0: Super spannend, also dass sich da auch Subkultur, Clubkultur mit, äh, auch muss man ja sagen, kommerziellem musik business vereint genau. äh, oder wieder oder trifft ne ja. und dass man da auch miteinander und voneinander partizipiert ähm, und äh, das ist schon, spannend.
1: Ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen dann doch die Pandemie sozusagen gebracht, dass die Nacht mhm. und die Clubkultur, also wir haben es jetzt ja gesehen, es gab zum Beispiel den riesigen Aufmacher von mhm. der Brand 1, äh, wo es nur um die, um die Nacht ging, äh, wo ja. auch äh, Lutz und viele andere mit dabei waren und gesprochen haben darüber. Da merkt man sozusagen, äh, die Aufmerksamkeit in diese Richtung ist da und die muss jetzt auch aufrechterhalten werden. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht sozusagen, also die Probleme sind jetzt nicht gelöst ähm, und ich glaube, dass das haben aber auch jetzt wirklich viele auf dem Schirm.
0: Ja, aber auch ohne es zu kommerzialisieren, ne? Das ja. ist ja auch so ein bisschen die Gefahr. Also jetzt merkt man ja auch gerade, jeder Radio-Hit hat irgendwelche elektronischen Beats, irgendwelche ja. elektronischen Elemente. Ne? Das ist ja. schon krass. So nach dem Motto, alles klar. Ah ja, cool, da steckt ja auf jeden Fall richtig Cash drin. Ach so, ja. so sehe ich das, das gar nicht. Ja, ja doch, ich sehe das schon so ein bisschen. Ähm, ähm, auch gerade so in Berlin finde ich das schon, dass sich da jetzt sehr drauf gestürzt wird. Also spätestens während Corona hat man natürlich mitbekommen, ah scheiße, die Tourismusbranche ist natürlich im Sack in Berlin, wenn die Clubs nicht mehr geöffnet haben oder wenn die Nacht wegbricht. Ne? Mhm. Ähm, und dass man da schon auch darauf aufpasst, dass es eben noch in den richtigen Händen bleibt. Ne? Mhm. Ähm, ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass die, klar muss man auch irgendwo Hand in Hand versuchen zu gehen an manchen Stellen, aber ähm, man darf es sich jetzt auch nicht wegnehmen lassen. Ja. Das ist wichtig.
1: Ich glaube aber dennoch, dass sozusagen die elektronische Musik an sich auch aus rein logischen Gründen zum Teil jetzt in die äh, kommerzielle auch Popmusik Einzug hält. Also sie, ne, siehe kein Musik, produziert Drake. Beyoncé haut eigentlich ein Hausalbum raus. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung eines Genres, äh, eine, eine, eines Subkulturgenres, ähm, was sich halt in die Mitte mehr reinbewegt, auch aus dem Grund, weil äh, unter anderem alle dazu tanzen gelernt haben äh, und, und und das Toll. jetzt sozusagen einfach dann doch ähm, auch äh, einfach aus aus ähm, ja, Gründen des, des Massengeschmacks sich dorthin entwickelt.
0: Wie ist das denn bei dir? Ich meine, du arbeitest ja auch ganz äh, dein Daily Business ist einfach dir Musik anzuhören ja. <lacht> und, diese auch, äh, anderem, ja, ähm, und diese dann auch, äh, unter anderem, ja und diese dann entweder produzieren zu lassen oder wirklich was zu suchen, ob es alt ist, ob es neu ist. Ähm, hast du da auch so eine, Tenden siehst du diese Tendenz da auch, dass die Kunden, also deine, bei dir sind es ja Werbekunden, hm. muss man hm. sagen,
1: wie, wie viel durch durch? Ich finde es echt lame, gerade unseren Talk.
0: <lacht> nee, aber das interessiert mich wirklich. Hast, ja. hast du da auch die. Spürst du diese Tendenzen da auch? Es äh,
1: ist diffiziler, sage ich mal so. Also es ist so, dass man sich das so vorstellen muss, dass ähm, Kunden, Brands. Ähm, sehr viel Geld in diesem Bereich eh ausgeben. Und äh, das ist jetzt so eine Entwicklung eher hin äh, weg von wir kaufen teure Musik ein, ja, für wirklich unsummen von Geld hin zu wenn wir eh so viel Geld in die Hand nehmen, wollen wir dann nicht enger mit den Künstlern zusammenarbeiten? Letztendlich sitzt da ja auch ein anderer Künstler auf der Seite und können wir dann uns nicht Sachen gemeinsam überlegen, die uns dann wirklich was bringen? Also wollen wir nicht dann auch wirklich, also jetzt kann, kann auch als fadenscheinig sozusagen bedacht werden, aber die meisten Marken wollen dann doch eigentlich am liebsten Teil der Kultur werden hm. und dadurch schaffen sie das natürlich und deswegen ist da eher so ein Zusammenrücken, zu sehen, dass sie halt versuchen mit den Künstlern zusammen was umzusetzen. Vielleicht dann der Künstler spielt dann auch im Spot mit und macht Sachen dazu und das ist natürlich höchst sensibel. Also es ist dadurch weitaus komplexer geworden. Also es, ist, es muss dir so verstehen, wir nutzen jetzt nicht den nächsten Rolling Stones Track oder Coldplay, sondern wir machen was zusammen mit Künstlern und erarbeiten daraus vielleicht eine Kampagne. Finde ich unglaublich spannend. Finde ich eigentlich auch eine gute Entwicklung. Aber mhm. es ist natürlich total sensibel, weil man schon, das muss man immer noch sagen, auch auf der anderen Seite, auch gerade auf der Künstlerseite natürlich Vorbehalte hat, die auch Voll, korrekt sind. Also Genau. Also, und deswegen ist sozusagen da, ist es einfach weitaus wichtiger da um zu sprechen, äh, sich auszutauschen, äh, die Vorbehalte vielleicht auszumerzen und zu gucken, wo, wohin kann es gehen. Und natürlich kann man auch nicht mit jeder Marke sowas machen.
0: Ja. Ja,
1: genau. Das ist da die Entwicklung. Wo waren wir? Jetzt sind wir komplett abgekommen hier vom Thema, <lacht> von den ganzen Rückblicken.
0: Deutsche Vita.
1: <lacht> wir wollten noch einen kleinen Ausblick geben statt einem Rückblick, nämlich nächste Woche, oder? Ist Ach, ja schon der ist, ADE.
0: Es ist wahnsinnig nah dran jetzt schon, ja. Ja, es hat sich tatsächlich jetzt so ergeben, dass wir, ich war letztes Jahr ja schon mit dem Film ja. Club Kultur Berlin, den ich über die Pandemie mit einem wundervollen Team zusammen gedreht habe. Und Du warst unter anderem auch dabei mhm, als Gast und als Redner und ähm, den konnte ich damals schon zeigen und dieses Jahr ist es so, dass wir dass es zwei Veranstaltungen gibt, wo wir ähm, auf der einen mehr, auf der anderen weniger beteiligt sind. Mhm. Ähm, und zwar werden wir ähm, eine, Kurz, eine Kurzdoku zeigen, die ich gemacht habe in 2019, ähm, Beyond Sound zusammen äh, mit Matt Motor Michael und Heimlich Knüller. Da wurden wir gefragt, ob wir den Film zeigen möchten und noch einen Teil ähm, aus dem Film Berlin Clubkultur ähm, und werden einfach nochmal so einen Abriss geben, was ist eigentlich passiert in den letzten dreieinhalb Jahren, was bedeutet Clubkultur auch für Berlin im, im, im ganz Besonderen, also vielleicht auch im Vergleich einfach zu Amsterdam und ähm, das andere ist, dass ähm, Kuriose, Naturale und David Durat einen Livescore zeigen werden. Äh, da dürfen wir aber noch nicht so viel drüber erzählen, deswegen, äh, ja. weil das ist auch das ist eine ganz spannende Geschichte und hat viel mit Komposition zu tun Ach Achso, da können Film. wir noch nicht
1: sagen, wie es heißt und so. Okay, das sagen wir dann.
0: Wobei, man kann es ja eigentlich beim ADE schon sehen, ne, auf der Seite. Ist es ist so. Ja, das wird ja schon geworben.
1: Genau, also es ist ein Livescore für... Berlin, eine Sinfonie der Großstadt. Ja, ja. Und äh, da spielen sie halt einfach quasi live zu einem Stummfilm äh, den Score ein. Natürlich elektronisch wird total cool und spannend. Und ähm, ja, und wir haben sozusagen dann zum äh, zu Deiner Doku machen wir noch einen kleinen Talk ja. und Schnack und sind natürlich gespannt auf die auf den ADE. Da fällt mir übrigens ein, weil du gerade Vergleich gesagt ja. hast, Vergleich. Ähm, ich kann aus meiner Sicht überhaupt keinen Vergleich ziehen zwischen Berlin und Amsterdam. Ich habe überhaupt keine Ahnung drüber, über Amsterdam. Falls ihr, liebe Gäste, wisst, was in Amsterdam so geht und wie ihr den die Nighttime in Amsterdam, die Clubkultur, so beschreiben würdet, ja. schickt uns das an feierkulturpodcast.gmail.com. Dann können wir uns noch ein bisschen besser anschauen. Und wir haben auch
0: immer noch die Möglichkeit, tatsächlich ähm, jemanden mit auf die Bühne zu holen. Also einen äh, Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Auch nicht nur eine Person, auch zwei Personen. Ob das jetzt eine Musikerin ist oder eine Veranstalterin oder Veranstalter. Also ähm, gerne da auch nochmal an uns ähm, Feedbacken, ja. weil das wäre schon nochmal spannend. Weil bisher sprechen wir natürlich vor allem über Berlin und über das, was wir jetzt in der letzten Zeit hier erlebt und gemacht haben. Ja. Ja. Genau. Ich bin gespannt. Und ich finde, also ADE ist natürlich einfach auch ein äh, Crazy. Ja. Das wird sein das wird zweites Drehbauer.
1: Nicht schon wieder. <lacht> Nein, aber also, das wird großartig. Alle sind da. Es ist ja wirklich ähm, die größte kontinentaleuropäische äh, Messe für elektronische Musik. Ja. Man denkt immer bei Amsterdam Dance Event, denkt man erstmal an so ein äh, Festival oder ähnliches. Es ist halt eigentlich eher eine Konferenz, es ist eine Branchenveranstaltung. Die Leute treffen sich dort, die Künstler sind alle da. Letztendlich geht es ja auch um Showcasing vielleicht seiner Tracks und Alben oder Shows fürs nächste Jahr. Ja, das ist so das Ding. Deswegen kommen dann auch die ganzen Booker und die ganzen Labels und schauen sich das an, wie tritt äh, der Künstler X ähm, ja. auf. Und ähm, genau, und deswegen ist es total spannend, dort zu sein. Und ich glaube, da wird sich einiges auch nochmal für uns ergeben.
0: Und ich habe jetzt gerade total vergessen, dass der Film Beyond Sound ja sogar auch nochmal gespielt wird, nämlich am Tag davor. Am Donnerstag wird im Studio K unter anderem noch Techno Mama gezeigt, danach Beyond Sound und Hayan. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber genau, das ist glaube ich auch nochmal eine schöne Sache. Und kurz danach wird auch noch Sisters of Transistors gezeigt. Auch noch eine Dokumentation, die glaube ich ganz spannend ist. Also wer am Donnerstag in Amsterdam ist und Bock hat, sich was Schönes anzuschauen, dann guckt euch doch genau. da mal um.
1: Genau. Wir packen es in die Links auf jeden Fall und ähm ja. Nee, da freuen wir uns auf jeden Fall total drauf, ähm, auch mal in, in Amsterdam äh, den Podcast zu repräsenten.
0: Ja, total. Außerdem liebe ich Amsterdam. Ach, ich freue mich. Ja, hey, ich Coffee auch. Shop. <lacht> ah, nee, da nee, kann ich ist, ja leider nicht. Boah, ich, ich pack's nicht. Ich pack's einfach nicht. Ne? Das
1: chemisch hochkonzentrierte Zeug da. <lacht>
0: Ey, da muss ich nur in die Nähe kommen und bin so high. <lacht> <lacht> das ist so krass. Aber wer weiß, was es da sonst noch so gibt. Ja. Wir sind ähm, ja dann
1: auch mit dem, also der, der Live-Score und äh, dann auch äh, der Film ist ja im Melkweg. Das ist ja schon genau. auch eine absolute ähm, äh, großartige Venue, also da ist schon ja. alles passiert, ähm, also deswegen bin ich da, freue ich mich alleine da schon sehr drauf, dann dort dort zu ja. sein.
0: Es ist auf jeden Fall abgefahren. Ähm, genau, wir haben du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben noch zwei andere Themen, die wir jetzt auch gar nicht so krass tief nochmal angehen möchten und wir würden uns nur ganz gerne dazu auch nochmal positionieren, weil wir nicht so mir nichts, dir nichts und das haben wir auch bisher noch nie gemacht, eine Folge von unserer Seite nehmen, sowohl Facebook, Instagram als auch natürlich Spotify und alle anderen Portale, wo die Podcasts abgespielt werden. Und zwar handelt es sich dabei um den Podcast von den von der Buch der Träumer, genau. wo du alleine unterwegs warst, weil, wie gesagt, ich war krank. Ähm, und da haben wir, wie ich finde, eigentlich einen sehr schönen, und das hast du sehr, sehr gut gemacht, einen sehr schönen Podcast gehalten. Ähm, und das wurde ja auch lange vorher besprochen. Und wir haben da, mehrere Meetings gehabt, um uns da auch ja mit den entsprechenden Personen zu besprechen und gleichzeitig haben wir dann nach einer Weile, obgleich wir da tatsächlich auch gutes Feedback bekommen haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, uns dazu entschieden, den Podcast offline zu nehmen vorerst. Ja. Einfach aus dem Grunde, weil wir Eben nur mit einer Seite sprechen. Genau, könnten. das Danke. ist das
1: Hauptgrund. Ja. Und ich glaube, also um das nochmal ein bisschen klarzustellen, wir sind halt einfach ein Podcast. Wir sind kein zum Beispiel Radio, was rund um die Uhr sendet, wo man sehr viel Möglichkeiten und Zeit hat, um sich mit allen Seiten zu beschäftigen. Wir, wir, wir senden nicht so oft und wir versuchen natürlich auch wirklich, Themen möglichst von allen Seiten zu beleuchten, aber schaffen das halt dann auch nicht immer. Und hier haben wir dann doch auch gemerkt, sage ich mal so, dass wir bei, gerade bei so einem sensiblen Thema, äh, was wir ähm, natürlich ähm, ähm, auch betrachten möchten und, und dokumentieren möchten, aber ähm, einerseits vielleicht auch nicht alle Einblicke haben, auch vielleicht nicht, sage ich mal, journalistisch geschult genug sind, um uns ne, mit allen äh, Bereichen sozusagen auseinanderzusetzen ähm, und ähm, dass es halt höchst, höchst sensibel ist und äh, genau, genauso wie, das ist sozusagen das zweite Thema dann ja auch, wir uns bei Dr. Motte dann einfach aus persönlichen Gründen einfach dazu entschieden haben, es nicht zu senden, obwohl es irgendwie schade ist, weil es ist irgendwie, sage ich mal, ein Zeitdokument und jeder kann sich eigentlich seine eigene Meinung dazu bilden. So, da, so gehen wir eigentlich daran. Aber ähm, es gibt Bereiche, und das mussten wir jetzt auch lernen, die halt höchst sensibel sind ähm, und wo wir, ähm, wo wir uns einerseits natürlich vielleicht noch etwas mehr vor, Gedanken vorab auch teilweise machen müssen. Wollen wir das machen? Können wir das machen? Fühlen wir uns dazu in der Lage? Haben wir dann auch die, können wir ja. auch alles von allen Seiten ähm, Ich
0: glaube, manchmal achten. kann man die Dinge links und rechts und vorwärts, rückwärts, seitwärts wenden. Ähm, am Ende des Tages kann man, werden immer wieder Fehler auch entstehen, beziehungsweise äh, Misskommunikation oder was auch immer. Auf jeden in dem Fall, gerade was das Buch der Träumerin angeht, ähm, ist es eben so, wir wollen da einfach aus Respekt allen Seiten ja. gegenüber ähm, und weil wir eben nicht beide Seiten anhören konnten oder ja. einfach nicht beide Seiten Seiten angehört haben ja. ähm, und das haben wir uns dann dazu entschieden, alle gemeinschaftlich, dass wir das ähm, in der Form jetzt offline nehmen genau. und ich denke, damit sind wir jetzt oder wir denken, dass wir damit jetzt auch den richtigen Weg ja. gegangen sind. Ähm, Punkt.
1: Genau. Wir sind natürlich also so an dem Punkt, wo wir uns glaube ich auch geehrt fühlen, dass wir angefragt werden für solche Dinge mhm. und das ist ja auch, wir wollen ja auch ein Sprachrohr sein ähm, und, und auch, ähm, auch, auch mal kritische Themen etc. auch behandeln. Und das wollen wir auch in der Zukunft. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da sagen, wir machen wir machen sowas jetzt nicht mehr. Wir machen vielleicht keine Live-Panels. oder so. Im Gegenteil, also total. das ja, also war, war eine wirklich schöne Veranstaltung, war richtig cool. Aber wir merken halt auch, wie komplex die Themen sind und wie man sich damit beschäftigen muss. Und um ganz ehrlich zu sein, dann nehmen wir die, haben wir die jetzt runtergenommen und ich bin damit auch fein.
0: Ja, und, genau. Also lieber einmal mehr darüber nachgedacht und dann eben so entschieden, achtsam sein, auch der Person gegenüber respektvoll ähm, oder den Personen gegenüber sich respektvoll verhalten, ähm, was nicht bedeutet, dass wir uns von außen, und das würde ich auch ganz gerne nochmal so formulieren, ähm, in, in, in dem Maße reinsprechen lassen, hm. dass wir uns überreden lassen, Dinge zu machen oder sie nicht zu machen, mhm. sondern wir entscheiden das gemeinschaftlich, du und ich zusammen und haben da, glaube ich, auch ein gutes Gespür und ein gutes Gefühl. Ähm, und trotz alledem kommt man irgendwann auch an Grenzen, wo man eventuell keine, wo es keine richtige Entscheidung eigentlich gibt. Ja. So, und deswegen ähm, haben wir uns in dem Fall jetzt für, für diesen Weg entschieden, um einfach auch. Personen zu schützen. Ja.
1: Und dennoch sozusagen haben wir hier unheimlich viel gelernt und auch gerade aus dem Bereich Awareness. Das ist halt was, wo das wird immer wahrscheinlich ein Debattenthema bleiben. Da werden wir dranbleiben. Wir sprechen ja sehr, sehr, sehr viel zu diesem Thema. Ich hoffe, du hast auch noch ein Glas für mich, das letzte Glas. Und genau, damit haben wir, glaube ich, auch dieses Thema jetzt gut, ja. gut behandelt.
0: Absolut. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Wir haben schon wieder gute Gäste in der Pipeline. Es ja. bleibt spannend. Wir haben zum Beispiel für nicht nächste Woche ein Kollektiv angeplant, dann wird wahrscheinlich wieder ein DJ folgen, ja. dann noch eine ein Musiker, ähm, wo ich gespannt bin, ob das klappt.
1: Auf jeden Fall, wir, wir, wir gehen voll auf ähm, Folge 100 äh, raus ja. gerade, die die steht in den baldigen Startlöchern, deswegen äh, da da planen wir auf jeden Fall auch was Besonderes drumherum, ja. das wird schön, ähm, wir werden uns natürlich auch der Frage, wie geht es den Clubs auch äh, bald äh, widmen. Ähm, und ja.
0: Wollen wir eigentlich eine Premierenparty machen zur hundertsten Folge im kleinen Kreise? Ja, Wäre doch können. eigentlich schön, oder? oder?
1: Oder auch ein Buch. Oder auch ein Buch oder rausgeben.
0: Auch ein Buch <lacht> rausgeben ne? Oder einen Film drehen. Ne? <lacht> ja,
1: oder einen Film. Wer weiß. Ja, also wir, wir, haben, wir haben viel vor. <lacht> wir freuen uns drauf.
0: Wir können auf jeden ich, Fall... Ja. Zur hundertsten Folge muss was passieren. Ja. es wird was passieren.
1: Ja. Das Und genau, um das auch nochmal zu sagen, wir, wir lesen immer sehr, sehr gern eure Zuschriften. Übrigens dazu nochmal, wer jetzt es bis hierhin mit uns geschafft hat. Ihr könnt auch immer unseren Podcast bewerten. Da freuen wir uns auch total drauf. Gerade bei Spotify kann man so Sterne vergeben. Macht das ruhig mal, das, das, das freut uns. Und schreibt uns natürlich an Feuerkulturpodcast Auch mit dem, so so wir sind mal gespannt, ob es schon ein paar Leute gibt, die mit uns jetzt diese quasi zwei Jahre verbracht haben. Ähm, diese äh, knapp 100 Folgen. Und ähm, dieser Weg hat auch schon ein bisschen Spaß gemacht und auf alles Weitere, was schon freuen
0: uns. So. Ey, es ist so, ich freue mich immer wieder und das finde ich so cool und das will ich jetzt auch wirklich nochmal sagen. Das ist jetzt keine Selbstverbeiräuchung <lacht> oder sonst was, aber ich finde das so cool. Ich wurde schon so oft irgendwo angesprochen, aufgrund meiner Stimme hm. und weil Leute diesen Podcast hören. Hm. Die sagen, ey, du bist doch... Komplett von Julia. Die macht <lacht> doch diesen Podcast und ich finde es so cool. Ja. Ähm, dass da dass dass, dass dass man darauf auch angesprochen wird und das dann auch so positives Feedback bekommt. es gibt mit Sicherheit Leute die das auch total blöd finden und das ist auch vollkommen in Ordnung jeder hat seine Meinung aber das freut mich so doll. also immer wenn ihr uns seht bitte hm. sorgt uns dafür. <lacht> <lacht> hören. nein ja. das ist wirklich schön ja. wir freuen uns
1: jetzt sind wir jetzt zum Ende fast sentimental geworden deswegen ähm, machen wir mal Schluss würde ich sagen
0: <lacht> Julia, oder willst du noch will, oder willst du noch
1: eine Herzensstory loswerden
0: <lacht> <lacht> nee ich will ich habe doch immer noch die eine die eine eine diebe Frage zum oh Schluss. Das frage ich dich Warst du von Montag bis Sonntag betrunken auf dem Reeperbahn-Festival?
1: Nee, von <lacht> Mittwoch bis Sonntag. Wobei ich dazu sagen muss, dass... Also erstens, ich, es war kein, keine durchgehende Trunkenheit, das kann ich schon mal so sagen. Ich habe auch geschlafen. Mein Problem war, dass ich sozusagen am Freitag, Samstag, als dann das Reeperbahn-Festival durch war, bin ich noch zum Loller. Ähm, wo, wo ich jetzt, darüber haben jetzt gar nicht gesprochen, muss man auch nicht, ja, es ist also schon eine besondere Veranstaltung, ich würde weiß gar nicht, ob ich da auch jetzt auch privat unbedingt hingehen würde ich hatte da sozusagen eine äh, Markenkooperation dort vor Ort und ähm, ich muss sagen, es ist ja auch wirklich ein Markenkooperationsfestival. Ein Festival ja. der Markenkooperation. Ein ja. Festival
0: der Marken. Ja, es ist der wirklich Banner aber, und Flyer ja. und Werbeslogan. Nee,
1: nee, 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 nee. Mhm. Das, Die Zeiten sind ja vorbei. Die machen ja alle was ganz Besonderes. Ja, die machen ja alle ganz, ganz tolle Sachen da, die Marken. Und das ist schon nochmal spannend zu sehen, finde ich, dass mal, gerade bei so einem Festival, ähm, wie das einfach auch angenommen wird.
0: Also, Krass. Ja. Ich war da noch nie und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es zieht mich dort jetzt nicht unbedingt hin. Ja.
1: Ja. Es war zum Beispiel, wer, wer hat da gespielt? Ähm, ach nee, jetzt muss man zum Ende dann doch nochmal schneiden. <lacht> Aber also, um da jetzt nochmal kurz anzusetzen, ähm das Lustige war zum Beispiel im Stadion, ne? Also es ist ja auch alles ums, ums Olympiastadion rum und im Olympiastadion äh, ist dann die mehr oder weniger EDM-Stage, ja? Also wirklich EDM-Stage, wo die ganze Zeit irgendwas explodiert und irgendwelcher Glitter durch die. Also das ist crazy, da, dann diese Welt auch mal zu sehen, ähm, so. dass die wirklich existiert. Sie existiert. Sie existiert.
0: <lacht> <lacht> zum Glück warst du dauerblau. <lacht> und konntest irgendwie Da, da, da habe ich
1: den Alkohol gar nicht mehr gespürt. <lacht> <lacht> Na gut, wir machen jetzt keine Werbeveranstaltung für, nee, nee. für alkoholische Getränke.
0: Nee, lassen wir mal. Ähm, ich danke dir herzlich. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen, Dolce ja. Vita. Und ja. wir ähm, trinken jetzt noch unseren Wein aus. Prost. Tschüss. Tschüss.